0: Hallo en welkom bij de podcast over mousserende wijnen op WZT level 3 niveau. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Wat gaan we in deze podcast onderzoeken? We kijken naar de verschillende methodes om mousserende wijn te maken. We kijken naar de meest bekende mousserende wijnen die er zijn in de wereld. En we staan heel uitgebreid stil bij champagne. Klimaat en geografie worden besproken. De bodem en de druivensoorten. Maar het belangrijkste is natuurlijk de wijnmaaktechniek en de rijpingsmethode. Ik merk dat veel cursisten bij mousserende en versterkte wijnen een beetje afhaken. Mensen vinden het vaak te moeilijk. En andere mensen zien het een beetje als een bijproduct. Nou, ik denk daar totaal anders over. Ik vind het super interessant... Ik vind dat er qua smaak enorm veel te ontdekken is. Maar als je de WGT level 3 opleiding gaat doen... moet je je realiseren dat hierover in het examen juist veel open vragen gesteld worden. En dat is heel verklaarbaar. Want voor mousserende en versterkte wijnen heb je hele eigen wijnmaaktechnieken nodig. Dus in het examen kun je heel goed laten zien of je die wijnmaaktechnieken ook begrijpt... En daarom zijn er vooral open vragen over, want meer keuzevragen gaan vooral over kennis. Weet je het of weet je het niet? Maar open vragen gaan over inzicht. En dan moet je het in je eigen woorden kort en krachtig uit kunnen leggen. En dat is wel typerend voor de WCT-methode, gooi alle onzin overboord. Zeg meteen dat waar het om gaat. In de allerlaatste podcast zal ik wat open vragen met je doornemen om te laten zien hoe je die leest en hoe je die het makkelijkste kan beantwoorden. Laten we beginnen met het eerste onderwerp en dat is mousserende wijnen. Ik heb deze les op WCT level 3 niveau heel vaak gegeven. En mijn eerste vraag is altijd, wat is een mousserende wijn? En het is frappant om te zien wat voor antwoorden er af en toe uitkomen... Want mensen beginnen hele technieken op te noemen. En mijn tweede vraag is dan altijd, is dat dan moeserende wijn? Nee, natuurlijk niet. Er zijn allerlei technieken, maar dat is niet de kern. En dat is de typische WCT-gedachte, benoem gewoon eerst het feit waar het om gaat. En dat is vaak zo ongelooflijk simpel, want wat is het antwoord op die vraag? Een moeserende wijn is een wijn met koolzuur. Dat is alles. Goed, de tweede vraag is natuurlijk... Welke methodes zijn er om moecerende wijn te maken? Misschien kun je daar nu eens voor jezelf over nadenken. Welke methodes ken jij om moecerende wijn te maken? Ik ga ze behandelen van de meest simpele tot de meest complexe. Om te beginnen, de allersimpelste methode. Welke is dat? Nou, ik noem het eigenlijk altijd maar de Coca-Cola-methode. Ze dus noemen dat injectie. Ofwel, je hebt een wijn die klaar is... En uh, daar doe je koolzuur bij en uh, je sluit die fles af en that's it. Dit is natuurlijk de allergekoopste methode, de allermakkelijkste methode. Je kunt het vergelijken met spa rood. Wat is altijd het probleem met spa rood en coca-cola als je die fles open hebt? Die bubbels zijn heel gauw uit En de bubbels zijn vaak veel te groot, veel te grof. De spa-producent heeft dat ook ontdekt... want die is later uh, marie Henriette gaan maken met veel zachtere bubbeltjes... Ik denk dat het duidelijk is dat dit geen echte kwaliteitswijnmethode is. Wat is dan nog meer een goedkope methode? Waarschijnlijk weet je dat ook wel. Dat is de tankmethode of de Charmat methode. Wijn op die manier gemaakt kunnen heel goedkoop zijn... en de kwaliteit kan matig zijn tot goed. Hoe wordt dat gemaakt? Nou, Om te beginnen hebben we het eigenlijk altijd over een methode waarbij een tweede vergisting plaatsvindt, in dit geval in een afgesloten tank. Je begint met een aantal basiswijnen. Die ga je blenden totdat je het juiste resultaat hebt. Die stop je in een tank. Daar doe je suiker en gist bij en er begint opnieuw een vergisting plaats te vinden. Daarbij krijg je een iets hoger alcoholpercentage, zo ongeveer anderhalf procent. Maar wat belangrijk is, je krijgt ongelooflijk veel koolzuurvorming. En omdat die tank afgesloten is, kan die koolzuur nergens heen. Als je die wijn vervolgens een tijdje laat rusten op een koele plaats, trekt die koolzuur in de wijn. Dit is niet alleen een goedkope methode, het is ook veruit de meest gebruikte methode in de wereld. De volgende methode is de Asti-methode. Die wordt ook wel in het Frans Ancestral genoemd. En het belangrijkste daarbij is dat er maar één vergisting plaatsvindt. De basis is dus niet een wijn of een blend van wijnen... maar gewoon druivensap. Dat heb je opgeslagen totdat je het proces wil starten. Dan maak je het warmer, doe je de gist bij... en er ontstaat wijn. Een deel van de koolzuur laat je ontsnappen... en een deel hou je vast. En daarna is de belangrijkste methode... methode traditionel. De methode die in champagne gebruikt wordt en in cava... En de belangrijkste omschrijving daarvan is tweede vergisting op fles. Maar voordat ik daarop inga wil ik eerst de transfermethode behandelen. Die komt vooral in Amerika voor. Dat is ook een tweede vergisting op fles, maar er vindt geen remuage plaats. Die gist wordt niet langzaam al draaiend uit die fles verwijderd. Nee, die flessen worden geleegd in een afgesloten tank en de wijn wordt... Gefilterd en weer gevuld in een nieuwe fles. Dat scheelt enorm veel productiekosten. In feite is er geen stijlverschil met de methode traditioneel. Het is wel veel goedkoper, maar je mag geen methode traditioneel op het etiket zetten. Dus het heeft wel een marketingnadeel. Tot zover de vijf verschillende methodes. Laten we eens kijken welke bekende moesserende wijnen er zijn... Een hele bekende en veel gedronken mousserende wijn is uiteraard, wat denk je? Prosecco. Die wordt geproduceerd in Noord-Italië, in Veneto en Friuli. In Veneto is dat tussen Conigliano en Valdobiadene. De druif daarvoor heette vroeger Prosecco, maar dat gaf verwarring, want Prosecco is ook de naam van een regio. Tegenwoordig wordt die druif Glera genoemd. Er worden ook nog wel andere druiven gebruikt, zoals de Bianchetta en Pereira. Prosecco is de meest gedronken mousserende wijn ter wereld en om daar een beeld van te geven. Champagne kent een productie van ruim 300 miljoen flessen per jaar en Prosecco produceert ruim 700 miljoen flessen per jaar. Er wordt Prosecco gemaakt volgens de methode traditionel, dus tweede vergisting op fles, die heet dan Metodo Classico. Of ook wel refermentazione in boutiglia. Dat gebeurt in Francia Corta en Valdobiaden. Maar stel je daar niet te veel bij voor: minder dan 1% van alle Prosecco is gemaakt volgens de methode Classico. En dat is heel logisch, want Prosecco wil een fruitige en bloemige wijn zijn. En de tweede verristing op fles geeft hele andere tonen: gisteroma's. De stijl van een Prosecco is altijd heel licht licht en zeer toegankelijk. Het klinkt misschien vreemd, maar het succes van Prosecco zit ook in het feit dat hij niet zoveel smaak heeft. En dat is wat veel mensen willen in de zomer, op het strand, op een terras. Prosecco is over het algemeen wit, maar er is ook rosé. En behalve moeserend is er ook een klein beetje stille wijn. Wat betreft de moes zijn er twee stijlen, de frizzante en de spoemante. Frietzanten houdt in 1 tot 3 bar, dus niet te veel bubbeltjes. Gemiddeld is het anderhalf. En je kunt ze meestal herkennen aan een touwtje over de kurk. Nou, denk nou niet dat dat touwtje die spanning tegenhoudt. Een touwtje houdt niks tegen. Het is alleen maar om aan te geven. Dit is een frietzantenwijn. wijn. Een spoemand heeft veel meer koolzuurdruk tot het maximale 4 tot 6 bar... En die herken je altijd aan het ijzerdraadje over de kurk. En dat is beslist geen luxe, dat heb je echt nodig, want uh, zo'n kurk kan er met enorme kracht uitkomen. Vooral als de fles wat te warm is. Prosecco is erin bruut extra dry en dry, maar je proeft altijd wel wat restsuiker. Dat moet ook wel om een beetje dat fruitige te benadrukken. Prosecco is bedoeld om jong en fris te drinken. De volgende hele bekende mousserende wijn is natuurlijk sect. Sect kan een behoorlijk ordinaire wijn zijn, waarvan de basiswijnen uit Frankrijk en Italië komen en die dan met een tankwagen naar Duitsland gereden worden. Maar er is ook Deutscher sect en daarvan mogen de druiven alleen naar Duitsland komen. En als de druiven uit een bepaalde Duitse kwaliteitsregio komen, dan mogen ze heten Deutscher sect B.A bestiemte landbouwgebieden. Hoe wordt sect gemaakt? Nou, meestal met de tankmethode. Maar er wordt ook sect gemaakt met de methode traditioneel. Zoals gezegd, sect kan erg simpel zijn, maar sect kan ook enorm goed zijn. De meeste van die mooie kwaliteitssect, die bereikt Nederland niet, die wordt in Duitsland opgedronken. De volgende bekende mousserende wijn die in grote hoeveelheden gedronken wordt, is de Moscato Dasti. Die komt uit Piemonte, het noordwesten van Italië. Moscato Dasti is altijd een fritsante wijn met ongeveer 5,5% alcohol en een maximale druk van 2,5 bar. De druif hiervoor is de Moscato Bianchi, oftewel Muscat Blanc à Petit Grain. Het druivensap wordt koel bewaard tot het moment van productie. Het wordt verwarmd en vergist in een tank. Er vindt slechts één vergisting plaats. Daarna ga je die vergisting stoppen door te koelen en te filteren. Er is ook asti spoemante, die heeft wel een tweede vergisting. 7 tot 9,5% alcohol en 4 tot 5 bar druk. We blijven in Europa en we gaan naar Spanje en uiteraard komen we dan bij de cava uit. Bijna alle cava wordt in Penedès gemaakt in het noordoosten van Spanje rondom Barcelona. Maar het mag ook in allerlei andere gebiedjes, afgebakende gebiedjes, zoals delen van Rioja, Navarra en Valencia. Bijzonder aan kava is, het is altijd verplicht methode-traditioneel, dus tweede vergisting op fles. Kava wordt gemaakt van traditionele druiven, zoals de Xarelou, Paralada, Macabeo, maar ook wel Chardonnay. Van die druiven is de Xarelou de belangrijkste. Dat geeft de kwaliteit aan de kava. Maccabeo kennen we ook wel als de Viura-druif. De kwaliteit van kava kan gemiddeld zijn tot zeer hoog. Prijzen van 60 euro voor een fles zijn mogelijk, maar nu ontstaat er een probleem. Als een Nederlander in de winkel een fles kava tegenkomt van 60 euro en een fles champagne voor datzelfde geld, waar kiest hij voor? Eigenlijk altijd de champagne. Dus ook voor kava geldt. De beste kava is meestal te vinden in Spanje zelf. Buiten Europa worden natuurlijk ook mooie mousserende wijnen gemaakt, bij voorkeur in de wat koelere streken. Als we naar Australië kijken, bijvoorbeeld Yarra Valley, Adelaide Hills en uiteraard heel goed Tasmanië. Gemaakt met de methode traditioneel. De goedkope mousserende wijnen in Australië komen uit Riverina, waar het een stuk warmer is. Die zijn vrijwel altijd gemaakt met de tankmethode. In Nieuw-Zeeland komen de meeste mousserende wijnen uit het bekende Marlboro. Gemaakt met traditionele champagne druiven, daar kom ik straks op. Maar soms ook gemaakt van Sauvignon Blanc. En die laatste is dan meestal weer gemaakt met koolzuurinjectie of de tankmethode. In Zuid-Afrika heb je de beroemde methode Cap Classique. En dat is exact hetzelfde als methode traditioneel, tweede vergisting op fles. Dat kan een uitstekende wijn zijn. En tenslotte in de Verenigde Staten gaan we naar Californië. Daar komen de beste moeserende wijnen uit de AVA Los Carneros en AVA Anderson Valley. Gemaakt volgens de methode traditioneel. Maar uiteraard wordt er ook heel veel goedkope moeserende wijn gemaakt met de tankmethode of de injectiemethode. Die zijn meestal fruitig en vaak half zoet tot zoet. Afkomstig uit Central Valley. We gaan terug naar Frankrijk en daar wil ik nog één type wijn met je behandelen en dat is de Cremant. Cremant wil zeggen een mousserende wijn gemaakt met de methode traditionel. Er zijn in Frankrijk zeven regio's waar dat gemaakt wordt. Je hoeft het niet per se te weten, maar voor wie het leuk vindt, die gebieden zijn de Loire, Limoux, Bordeaux, de Dieën, dat is in de, tussen de Noord- en de zuid -Rone. Bourgogne, Jura en de Elsass. En sinds 2015 ook de Savoie. Plus de enige niet-Franse cremant is Luxemburg. Hierna wil ik het alleen nog maar over champagne hebben... maar even op een rijtje zetten wat zijn ook weer. De wijnen gemaakt volgens de methode traditionel... dat is Cava, crémant, Cap Classique... Enkele prosecco's in Francia Corta en Valdobbiadene, En natuurlijk champagne. En dan gaan we nu naar de meest prestigieuze en complexe mousserende wijn, champagne. Het WZT Level 3 boek vertelt de basis van champagne, waar het ligt en hoe het gemaakt wordt. Ik vind het leuk om hier en daar nog net één stapje verder te gaan en net iets meer te vertellen. Zoals een aantal Franse uitdrukkingen. En de diverse persingen. Om te beginnen, methode champanoise en champagne zijn beschermde namen. Dat gaat zo ver dat er zelfs in Zwitserland een dorpje is met de naam champagne die een wijn maakt die geen champagne mag heten. En dat past natuurlijk binnen het AOP-systeem. Dat systeem geldt overigens ook voor kazen en abdijbier en nog heel veel meer producten. Waar ligt Champagne? Nou, ik denk dat we dat allemaal wel weten. Ten noordoosten van Parijs, rondom de plaats Epernay. Champagne is ingedeeld in vijf regio's. Helemaal in het noorden heb je de Montagne de Reims, waar voornamelijk Pinot Noir aangeplant staat. Rond Epernay heb je de Côte de Blanc waar voornamelijk Chardonnay staat. Naar het westen heb je een riviertje... en dat gebied heet de Vallée de la Marne. En daar staat voornamelijk Pinot Meunier. Naar het zuiden toe komen we in de Côte de Cézanne... met voornamelijk Chardonnay. En het allerzuidelijkste stukje heet de Côte de Bar. in de Obe, daar staat voornamelijk Pinot Noir. En dat ligt eigenlijk dichter bij de Bourgogne dan bij het hart van de Champagne. Champagne is ongeveer 34.000 hectare groot. En vergelijk dat met Bordeaux, dat is 120.000 hectare. Maar de omzet is hoger. Het klimaat in Champagne is koelcontinentaal. Het ligt dan ook op de 50ste breedtegraad. In het groeiseizoen is de gemiddelde temperatuur 16 graden... en de gemiddelde jaartemperatuur is maar 10,5 graden terwijl de minimumtemperatuur voor een druif om überhaupt te functioneren 9,5 graden is. Het is er dus zeer koel. Cool. Er is het hele jaar regen, behalve in juli en augustus. En als gevolg daarvan kennen de druiven een langzame rijping en behouden ze hoge zuren. Gelukkig worden de druiven over het algemeen wel rijp, zodat ze geen groene tonen hebben en ze bevatten niet te veel suiker... En dat is gunstig, want er is nog een tweede vergisting waar nog zo'n 1,3% extra alcohol gevormd wordt. Drie druiven zijn belangrijk voor de champagne. En welke denk je dat de belangrijkste is? Heel vaak denken mensen dat dat Chardonnay is, maar dat is niet zo. Pinot Noir staat er voor ongeveer 38%. Pinot Meunier, ook een blauwe druif, voor ongeveer 32%. ...en Chardonnay voor ongeveer 30 Pinot Noir zorgt voor structuur, kracht en fruit. Pinot Meunier heeft aromas van peer. Hij heeft eigenlijk onterecht een hele slechte reputatie... ...omdat hij door oxidatie wat minder geschikt is voor millicimée... ...voor hele lange bewaarperiodes. En Chardonnay zorgt altijd voor de verfijning, de zuren en een fijne moes... Overigens, als Hollander spreek ik van chardonnay. De Engelsen rekken dat woord nog wat uit naar chardonnay. Maar ik ben wel eens gecorrigeerd door een Fransman die zegt... het is chardonnay. Het probleem is, als ik het woord zo ga uitspreken... dat mensen gaan vragen, wat zeg je, wat bedoel je? Of nog erger, ze denken dat ik een snob ben of een beetje in de war. Dus ik blijf maar chardonnay zeggen. Maar het is chardonnay, dan weet je dat. Er zijn nog vier andere druiven... Maar die nemen met elkaar maar 0,3% van de hele aanplant voor een rekening. Als je het leuk vindt om te weten, dat zijn witte druiven. En die heten Arban, Petit Melier, Pinot Blanc en Pinot Gris. Vroeger had je er nog meer, tot en met zelfs de Gamay. En als gevolg van de klimaatverandering komen er tegenwoordig weer nieuwe druiven bij. De meeste champagne is dus een blend van blauwe en witte druiven... waarin de blauwe druiven het meest dominant zijn. Als een wijn alleen van witte druiven gemaakt wordt... noemen we dat een blanc de blanc. En wat denk je nu dat een blanc de noir is? Veel mensen vergissen zich daarin. Het is een champagne van Pinot Noir of Pinot Meunier of allebei. Nog een klein ding over de bodem van de champagne... Het is een kalk- en krijtbodem die op sommige plaatsen wel 300 meter dik kan zijn. Dat is eigenlijk een omhoog gedrukte bodem van een oude zee. En precies diezelfde bodem van diezelfde zee zie je ook op andere plaatsen, namelijk in Sancerre en Chablis. Daarna verdwijnt hij ver onder de grond en komt hij weer tevoorschijn bij de kust van Dover in Engeland. Die kalkbodem is ook gebruikt om daar die mooie koele kelders uit te hakken. Daarin wordt de champagne bewaard op een uh, permanente temperatuur van tussen de 12 en de 14 graden. Maar zoals alle wijn begint champagne op het land. Druiven worden met de hand geplukt. Bewust, want je wilt absoluut geen invloeden van buitenaf in die druif hebben. Je moet je goed realiseren dat champagne enorm gevoelig is voor elk detail in de smaak. Alles proef je. Ook elke onzuiverheid. Na de oogst worden de druiven zo snel mogelijk naar het pershuis gebracht. Per keer wordt er altijd 4000 kilo geperst. Er vindt geen kneuzing plaats en de persing moet heel zacht zijn... om te voorkomen dat er tannine en kleur in de wijn komen. De persdruk is zo laag, het is de druk tussen duim en wijsvinger. Een uh, wijnmaker zei een keer tegen mij: "Je zou gewoon veilig in de pers kunnen gaan liggen." Ik heb het niet geprobeerd. Uit die 4000 kilo wordt een eerste persing gemaakt en dat heet de QV. Dan mag je maximaal 2050 liter produceren, dat is de topkwaliteit. Daarna krijg je een tweede persing, die heet de Taille en daar mag je maximaal 500 liter produceren. Dat is een mindere kwaliteit met hardere smaken door steeltjes, schillen en pitjes. Toch wordt een deel hiervan soms nog wel gebruikt in een blend... om wat meer structuur aan de champagne te geven. En tenslotte is er nog een derde persing, de rebèche, maximaal 50 liter. Dat is alleen geschikt voor markte champagne om te distilleren. Dan gaat de champagne vergist worden, dat duurt maximaal 10 dagen... En dan ontstaat er een basiswijn van ongeveer 10 tot 11 procent alcohol. Omdat champagne zo'n extreem koele regio is, zijn die basiswijnen altijd zeer droog, vaak wat schraal, met een hoog zuur. De truc is dan ook dat een champagne altijd bestaat uit een blend van een heleboel basiswijnen. Noem dat in Frankrijk geen melange, want daar gruwelen ze van. Dat is een beetje met een stok ergens doorheen roeren voor hun gevoel. Nee, het heet een assemblage. Dat geeft eigenlijk aan dat het een kunst is. Het verhaal gaat dat Dom Perion, de beroemde monnik, eigenlijk de basis heeft gelegd voor het assembleren. Champagnewijnen werden in die tijd als stille wijn verkocht, meestal in Parijs, wat de dichtste bij lag. Maar eigenlijk vonden de meeste mensen het helemaal niet zo lekker, zo'n schale, zure wijn. Bovendien was er nog een ander probleem. De wijn was vaak niet goed uitgegist. En in de lente, als het warmer werd, begon die gist weer op gang te komen. Dan ontstond er dus druk in die fles en die fles ontplofte. Daarom werd champagne in die tijd duivelswijn genoemd. Dom Perignon had twee doelen. Ten eerste de champagne lekker maken. Ten tweede die vervelende bubbel eruit halen. Dat lekker maken deed hij door te assembleren. Wijnen van verschillende jaren, van verschillende druivenrassen, van verschillende percelen. Maar dat verwijderen van uh, die moes, dat lukte eigenlijk niet. En pas twee jaar voor zijn dood heeft hij dat opgegeven en gezegd... ik ga er een echte mooie moeserende wij van maken. Gelukkig werd de techniek van het glas maken steeds beter... en werden de flessen steeds sterker, waardoor ze die moes ook aankonden... De basiswijnen kunnen dus ook op hout gelagerd zijn geweest. En bedrijven als Bollinger en Cruque doen dat ook. Assemblage is dus het samenvoegen van basiswijnen, van verschillende druivenrassen, van verschillende jaren en van verschillende wijngaarden. Het voordeel van de assemblage is dat je een verbeterde smaak krijgt door meer complexiteit en... Je kunt door je keuzes van basiswijnen een mooie constante stijl maken... en dat is wat ieder champagnehuis nastreeft. Hoe meer van de reserve je gebruikt, dat zijn wijnen van oudere jaren... hoe mooier en complexer de champagne wordt. Een champagne kan wel uit 50 basiswijnen bestaan. Als de assemblage, de definitieve blend, gemaakt is... voegt men de liqueur de tirage toe... 24 gram suiker, opgelost in een stroopje, wat wijn en gist. En dan start de tweede vergisting op de fles. En de druk loopt op tot 6 bar. En dat is wel leuk om te weten, als je een champagnefles opent... moet je altijd 6 keer draaien aan de muselet, dat ijzerdraadje over de fles. Dus je draait evenveel keer als dat er druk in de fles zit. Door die tweede vergisting in de fles loopt de druk dus alsmaar op tot 6 bar... en dan gaat de gist dood, want meer druk verdraagt hij niet. Een gewone champagne ligt dan altijd minimaal 12 maanden te rijpen... plus nog drie maanden later met toegevoegde suiker. Dus in totaal ligt die fles 15 maanden, maar op de gist maar 12 maanden. Voor een millicime, dus een champagne uit één oogstjaar geldt een totale rijping van minimaal drie jaar, maar het kan wel tien jaar zijn. Dat gistcontact met dat zuur en die alcohol van die wijn geeft autolyse. De afbraak van die gist geeft die typische smaak van brioche, brood. Die dode gist beschermt de champagne wel tegen oxidatie, dus je kunt een champagne als je wilt heel lang laten rijpen. Dan is het moment dat die klaargemaakt gaat worden voor de verkoop... maar je zit dan met al die gist en die heeft zich vastgekleefd aan die fles. Die wil je kwijt. En daarvoor heb je de remuage, het draaien van de flessen. Door die fles elke dag een beetje te draaien en te schudden... komt die gist los van de wand... en doordat je die fles telkens iets meer op zijn kop zet... zakt die gist alsmaar verder naar beneden, naar de dop... Die remuage gebeurde vroeger altijd in houten pupitres. Dat ken je wel, die rekken waar ze in liggen. En een remueur deed er ongeveer zes tot acht weken over. Tegenwoordig wordt dat gedaan in gyropaletten. Dat zijn stalen kooien met 504 flessen die elke kwartier bewegen. En die fles ook alsmaar iets meer op zijn punt brengen. Surpoint, zoals dat heet in Frankrijk. Die giropalets doen hetzelfde werk in een week. Dan kan de gist verwijderd worden door middel van het dégorgement. Een gorge is een ander woord voor keel of een versmalling. Een wegversmalling heet in Frankrijk ook gorge. En bij dégorgement haal je de gist dus uit de keel. Je houdt de fles dus ondersteboven en je laat de hals bevriezen in de stikstof. Dan zet je hem weer rechtop en kun je de dop eraf halen. Op dat moment, door de druk die in de fles is... schiet het bovenste propje van de champagne eruit... en daar zit al die gist in die je kwijt wilt. De volgende handeling is dan de dosage. En dat bepaalt de stijl, nou eigenlijk meer de zoetheid van de wijn. Als je geen suiker toevoegt, heb je een brut nature of zero dosage. Dat is een hele droge champagne met 0 tot 3 gram per liter restsuiker... Daarboven krijg je de extra bruut met 0 tot 6 gram suiker per liter. En vervolgens de bruut, de meest verkochte champagne, 0 tot 12 gram suiker per liter. Gemiddeld heeft een bruut champagne zo'n 4 tot 6 gram suiker. Dan volgt extra sec en sec en dan krijg je de mi sec 32 tot 50 gram en tenslotte doe meer dan 50 gram suiker per liter. Overigens was champagne vroeger een hele zoete drank. Het zijn de Engelsen die gevraagd hebben om het droger te maken. En veel Fransen drinken nog zoete champagne. Die dosage wordt ook liqueur d'expedition genoemd. Het laatste wat je toevoegt voordat de champagne met de expeditie meegaat. Champagne wordt daarna gerijpt... en het is de bedoeling dat je champagne eigenlijk drinkt wanneer je het koopt. Een vuistregel is wel... Je kunt een champagne zo lang bewaren als die zuur heeft gelegen. Dus een champagne zonder jaartal kort, maximaal een jaar... en een champagne met jaartal drie jaar. In de praktijk kan dat voor sommige champagnes echt al te lang zijn. Nog iets over het etiket. Er is maar één AOP en dat is de AOP Champagne. Op een etiket kan ook Grand Cru en Premier Cru staan... Dat is geen appellation, maar het betekent dat die druiven uit een bepaalde gemeente komen. Er zijn 17 Grand Cru gemeentes en 40 Premier Cru gemeentes. Ook wel interessant om te weten, de meeste champagnehuizen hebben geen of weinig land. Ze kopen de druiven in. Ze hebben langdurige relaties met boeren. En die boeren verdienen goud geld, want een kilo champagne kan wel 6 tot 8 euro kosten. Bovendien mogen ze 100 hectoliter per hectare oogsten. En daarbovenop wordt jaarlijks vaak nog een reserve individueel toegekend. Dan mag je nog eens 30 hectoliter meer oogsten. Dit is een heel chemier en kort overzicht van champagne. Er is enorm veel over te vertellen en ik zou het ook heel graag willen doen. Maar dan gaat deze podcast veel te lang duren. En ik wil graag afsluiten met een advies... Zorg dat je altijd ja, eigenlijk twee flessen champagne in huis hebt. Lekker gekoeld natuurlijk. En zorg dat er altijd een reden is, een gelegenheid om er eentje open te trekken. Je hoeft echt niet te wachten tot auto nieuw. Je kunt het gebruiken om iets te vieren. Je kunt het gebruiken om je te troosten. Of zomaar lekker tussendoor. En hiermee sluiten we deze podcast over mousserende wijnen af... Je ziet dat er heel veel bij komt kijken, vooral als we het over champagne hebben. Maar dat maakt het ook zo leuk. En je moet natuurlijk zeker eens naar de champagne toe gaan. Dichterbij kan bijna niet. Een tip voor je wijnreizen. Kijk eerst of de wijnstudio een mooie reis aanbiedt. We hebben overal in de wijnwereld goede relaties... En als ze bij een wijnboer komen met een groep goed opgeleide mensen en docenten... gaan de deuren wel open en worden er mooie wijnen geschonken. Maar vooral, je krijgt zulke interessante verhalen te horen. Als je op eigen gelegenheid naar de champagne gaat, onthoud dan een paar dingen. Ga niet met feestdagen, dat zijn er vrij veel en dan zijn ze allemaal gesloten. Bezoek niet alleen de grote jongens, maar ga ook gewoon eens rondrijden en bel eens aan. Dat kan in de champagne. En als je bij echt mooie bedrijven binnen wil komen... ga eens praten met je winkelier of je leverancier of je importeur. Dat is altijd de beste ingang. Zorg dat je genoeg kofferruimte in je auto hebt... want je gaat gewoon lekker veel champagnes kopen... want die zijn stukken goedkoper daar. Als je slim bent, koop je zoveel... dat je gewoon een deel in Nederland verkoopt. Ik ken mensen die dat doen... en die daarmee eigenlijk hun reis weer terugverdienen. Tot zover over... Moeserende wijn en champagne. Als je echt alles over champagne wil weten, als je echt heel veel details wil horen... luister dan naar de wijnstudio-podcast Level 4 Professional. Daar wordt champagne in drie afleveringen uitgelegd. De volgende podcast in deze serie gaat over versterkte wijnen. Een onderwerp wat veel mensen als moeilijk beschouwen, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo... En ik zal je laten zien dat de basisprincipes heel simpel uitgelegd kunnen worden. Het zijn ongelooflijk interessante wijnen om over te leren en om te proeven. Ik heb zowel van Sherry als Port als Madeira een Educator course gedaan. Dus ik vind het leuk om erover te praten en ik hoop dat ik het je goed uit kan leggen. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. En tot de volgende!